0: Salve meus amigos do Creative Cast, começando agora o terceiro episódio da minissérie Vitaminas, são quatro episódios nesse mês de março que a gente está recebendo em cada um deles, uma convidada mais que especial para falar um pouco sobre temas e assuntos super relevantes do universo feminino, para a gente aprender um pouco, ouvir, tirar dúvidas. Então a gente já teve no primeiro episódio o Diego conversando com a Anitta e com a Renata Gobert sobre os desafios da jornada educacional com seus filhos durante a pandemia, sobre maternidade. Segundo episódio, Claudinho bateu um papo também muito legal com, com a Larissa Werneck e com a minha queridíssima amiga Jupires sobre fracassos e aprendizados. E agora é minha vez aqui, vou ter o prazer de conversar também com uma convidada muito especial sobre um tema super importante, que tem sido cada vez mais debatido, porém ainda muito longe de ser uma realidade, que é a equidade de gênero no mercado de trabalho. Então, para explicar, esclarecer um pouco para a gente aqui um pouco sobre esse tema, chamei a Sana Gimenez, ela é socióloga, advogada, mestre, doutora em Sociologia Política. Tenho certeza que vai conseguir clarear um pouco aqui a nossa cabeça, tirar dúvidas. E vai ser um papo muito bom para todo mundo que está ouvindo aqui nosso episódio, essa nossa minissérie de quatro episódios, só focado no universo feminino. E antes desse nosso papo, solta a vinheta aí, produção.
1: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.
0: Então, Sana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Sei que você está numa correria aí, mas conseguiu um tempinho para falar com a gente. Então, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse rapidamente e tal. E já ir mandando com a primeira pergunta e uma dúvida, assim, para todo mundo que está ouvindo. queria que você deixasse claro, assim, na definição mais, não tão literal, mas na definição básica do que, que é a equidade de gênero, eu acho que tem muita gente que ainda confunde os termos igualdade com equidade. E por que, que esse termo se tornou tão debatido, está tão em alta é, na atualidade? Né? Ele ganhou tanto peso, esse debate.
1: Olá, Bernardo. Obrigada pelo convite. Acho que é muito importante que a gente debata as questões de gênero. Porque, infelizmente, né, apesar de todos os avanços, a situação das, entre mulheres e homens na sociedade ainda é extremamente desigual. Uh, eu sou pesquisadora de gênero, né, como você falou, sou advogada e socióloga, mas a minha trajetória acadêmica, desde a graduação até o doutorado, sempre é com pesquisas relacionadas às relações sociais entre os sexos, né, que a gente pode dizer que, é, uh, é que são as relações de gênero. Uh, e o tema da equidade de gênero, claro, no mercado de trabalho, é um tema que suscita muito debate, ainda é, desperta uh, muito interesse, porque, infelizmente, né? Mesmo que as mulheres estejam ocupando né, cargos né, na, na esfera pública, né, no mercado de trabalho, ainda assim, elas sofrem grande discriminação. Como você disse, né, há para alguns autores uma distinção necessária entre os termos igualdade e equidade, porque quando a gente falaria de igualdade de gênero, a gente estaria falando né, de realmente você nivelar as pessoas da mesma forma, tratar todos como iguais, uma igualdade que a gente pode chamar no direito até de igualdade é, em tese ou igualdade de direito mesmo, que é aquela igualdade que afirma que todos são iguais perante a lei, mas essa afirmação, por e simplesmente, ela não muda as condições materiais de vida. Então, são necessárias, muitas vezes, políticas compensatórias, um tratamento diferenciado naquela lógica né de tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, as medidas de equidade, na verdade, são medidas que garantem um tratamento justo entre homens e mulheres, mas levando em conta as necessidades né de cada um. E, claro, se a gente está falando que as mulheres né que sofrem né discriminação, se o feminino ainda é inferiorizada na nossa sociedade, as mulheres, então, sendo tratadas aí de acordo com as suas necessidades no que se refere à inclusão no, no mercado de trabalho.
0: Muito legal. É, já até focando né, no, no tema aqui do nosso episódio mercado de trabalho, é, eu venho percebendo, já que algumas empresas vêm é, abordando tentando algumas iniciativas para se aproximar minimamente dessa equidade. Até trouxe aqui alguns exemplos, números básicos. A XP, por exemplo, ela estabelecer uma meta até 2025 de ter no seu quadro de funcionários 50% mulheres isso em todos os níveis hierárquicos é parece um número assim básico 50% mas se tratando de mercado financeiro é uma coisa bem difícil né? você ter 50% dentro de uma, de uma empresa se corretora de financeira assim não é uma coisa tão fácil a gente tem exemplo uma Magalu a Natura que já fazem vários programas voltados para mulheres mas ainda assim por outro lado a gente tem milhares de empresas que chegam a ter uma diferença de 47%, 48% de nível salarial, sendo que homens e mulheres exatamente com o mesmo nível de formação, né? Então, assim, por que, que ainda existe esse equilíbrio tão grande, principalmente em cargos de liderança, cargos públicos e políticos?
1: Então, na verdade, né, essa desigualdade né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho, ela tem, inclusive, crescido nos últimos tempos. Com a pandemia, esse quadro se agrava. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes... A história não caminha sempre de forma evolutiva, não. Ela tem avanços e recursos, principalmente no que se refere aos grupos minoritários, né? Então, os nossos direitos, né, os direitos da minoria, são direitos sempre muito frágeis. Então, assim, as mulheres conseguiram adentrar o mercado de trabalho, e é bom que se diga o seguinte, na verdade, as mulheres sempre trabalharam, mas as mulheres pobres, as mulheres negras, mais as mulheres brancas, de classe média, etc., elas adentram no mercado de trabalho, de fato, né? da segunda metade do século XX para frente, e começam a ocupar postos, mas ainda de maneira muito incipiente. E, principalmente, no que se refere aos cargos de liderança, né, esse quadro ainda é mais grave. O que é muito desproporcional é que as mulheres hoje no Brasil, por exemplo, elas têm mais qualificação do que os homens, né? em termos educacionais, elas já são mais qualificadas, e, no entanto, né, isso não se reflete em resultados práticos no mundo profissional. Claro que a única resposta para isso é o fato de que ainda vivemos numa sociedade extremamente sexista. Né? A, a liderança, né, o poder, o poder com P maiúscula, poderia dizer assim, não é associado ao feminino. Né? Ao feminino são associados os pequenos poderes ou relações afetivas, familiares, domésticas... Como eu disse, a despeito de todas as conquistas, a despeito de, em tese, pelo menos um país como o Brasil, nós termos uma legislação igualitária, na prática existe a desigualdade. Então, por isso, nós precisamos dessas medidas de equidade, enfim, políticas afirmativas, etc., para que haja um, um nivelamento real. Uh, segundo dados é, de 2020, do Fórum Econômico Mundial, vai demorar ainda 250 anos, para que haja igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Se todo mundo fizer assim, a sua parte, se todo mundo se engajar nisso, o número, esse número cai para 94 anos e meio, mas ainda é algo muito longínquo. Né?
0: Nem, nem nossos netos vão poder desfrutar dessa possível equidade. né? Sim, e
1: lembrando que nós somos a maior parte da população né, brasileira. Né? 52% da população brasileira é composta de mulheres e isso não se reflete no mercado de trabalho. Na verdade... Essa iniciativa, por exemplo, da XP, ela foi interessante porque em muitas empresas você já tem, por já terem ter ocorrido medidas de equidade ao longo dos anos, você já tem números parecidos, mas quando você pega a loop e vai verificar onde as mulheres estão trabalhando nas empresas, aí você vai verificar que é né, lá no chão de fábrica ou em cargos de RH, etc., e na medida em que você vai subindo na hierarquia da empresa, você já começa a não encontrar mais mulheres. Então, 50% de mulheres simplesmente não basta. Tem que ser 50% realmente em todos os níveis, né? em todos os cargos.
0: Exatamente. Já que a gente falou também de, de cargo, cargos públicos, e até exemplificou também no setor privado, XP XP, assim, em relação aos processos seletivos, assim, é, definitivamente a grande maioria ainda não são totalmente inclusivos, não só para mulheres, mas para toda toda a diversidade possível que a gente possa imaginar, levando em consideração que a gente vive também numa sociedade ainda extremamente racista, machista, você acha que uma possível solução seria a gente ter também cotas para mulheres nesses processos seletivos, seja de processo público, qual for o caso?
1: Sim, com certeza. Eu sou totalmente favorável a qualquer ação afirmativa. Né? Quando a gente tem, de fato, nessa né? proporção histórica para alguns grupos, as mulheres se enquadra nisso aí, mas não só mulheres, eu acho que foi importante você pontuar, né? nós vivemos também numa sociedade racista, por exemplo, então, quando a gente fala das questões de gênero, é preciso que a gente faça, é, é, analise as questões de gênero a partir de uma perspectiva interseccional, né? relacionando outras variáveis, outros marcadores sociais que agravam a situação da pessoa na sociedade, então, a gente falou, por exemplo, né, que ah, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, mesmo ocupando os mesmos pós de trabalho, sim, é verdade, nessa afirmação genérica. Agora, as mulheres brancas ganham mais do que os homens negros, então isso é importante que seja dito. E as mulheres negras essa sim, né? elas ganham menos que todas as mulheres e todos os homens, inclusive os homens negros. Então, a gente tem que fazer, é, tem que promover esse tipo de política, mas tem que promover esse tipo de política sem deixar de perceber quem é essa mulher, né? Então, quem é essa mulher, quais são as, as necessidades específicas dessa mulher. Então, aprofundar ainda mais quando a gente pensa na questão de equidade.
0: Muito bom. Queria até dar um, alguns passos para trás aqui agora, saber o que, que você acha pelo seguinte. Assim, acho que muitas mulheres, é, até hoje, escolhem suas atividades meio que se aproximando daquilo que elas foram educadas a fazer e entender como o que seria esse papel da mulher. Seria cuidar, a questão do afeto, do, do, do cuidado humano ali. Né? Então, a gente trata como enfermagem, professora, própria psicologia que, ao meu ver, são profissões que deveriam ser muito mais valorizadas do que são de fato, que são profissões que preservam a vida, a emoção, o caráter da, das pessoas e não são tão reconhecidas. Por que, que ainda existe essa sensação de que essas profissão, profissões são trabalhos exclusivamente femininos, assim, a grosso modo? Né?
1: Porque nessa lógica binária de gênero né, que nós temos na nossa sociedade, tudo aquilo que é associado ao feminino é desvalorizado das emoções às práticas profissionais. E, historicamente, né, o corpo feminino é um corpo de serviço, sempre a serviço de alguém. Primeiramente, isso era dentro do lar, né, do âmbito doméstico, e depois, com a conquista do espaço público, isso se reproduz na esfera pública. Então as funções que são associadas ao cuidado, ao serviço, são funções consideradas tipicamente femininas, né? E, na medida em que uma profissão vai se tornando feminina, a gente vai vendo uma desvalorização, uma remuneração é, é, piorada, enfim. Ah, ou, na medida em que essa mesma carreira vai tendo uma, uma, uma maior presença de homens, a gente vai vendo uma valorização. Acho que o exemplo da obstetrícia né, dentro da medicina é muito claro em relação a isso, né? parteiras eram as que dominavam, né, esse esse saber, essa prática, e na medida em que os homens médicos assumem, né, isso ganha um outro status, enfim, as parteiras são limadas desse processo. Acho que é uma maneira da gente pensar, além de muitos outros exemplos, né? Se a gente pensar até no mundo da moda, né? É a costureira e o estilista, é a cabeleireira e o hairdresser. Então assim, sempre que um homem o, o, a cozinheira e o chefe de cozinha, né? Então é isso, né? tudo que é associado ao feminino, infelizmente, na nossa sociedade é desvalorizado e há essa crença de que existiria uma essência feminina e a essência feminina é ligada né, a características como suavidade, né, docilidade, etc., características dessas que não são características bem aceitas no mundo público, né? isso, isso é bem aceito na esfera privada. Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, tudo isso é fruto de uma criação, né? tudo isso é fruto de uma socialização. Claro que nós, mulheres, somos sim socializadas para desenvolvermos mais esse tipo né, de, de aptidão e os homens para desenvolverem outros outro tipos de aptidão. Só que o poder com b maiúsculo, como eu falei antigamente, os, os signos né, do poder com b maiúsculo, os códigos, são totalmente masculinos. Então, a mulher, quando ela ocupa um cargo, né, por exemplo, dentro da, da política eleitoral, ela tem que se adaptar àquela lógica da, dessa política masculina para que ela possa ser aceita. mesma coisa aí no alto escalão das grandes empresas.
0: É, e até falando de desse, pegando esse gancho de poder, né é inevitável que a gente fale sobre machismo estrutural, a gente sabe que é totalmente enraizado na, na, na nossa vida, na nossa sociedade. Eu fui criado, a grande maioria da nossa geração foi criado de maneira... É, machista de uma, de uma cultura machista E é isso, não, não é uma desconstrução de um dia para o outro Mas a gente vai tentando quebrar cada dia No debate, né? aprendendo, escutando E acho que a minha geração Sem dúvida foi criada de uma, de uma maneira Que tipo assim é, Os homens não podem é, se, mo se mostrar frágeis Não podem chorar Ou não podem Mostrar suas fraquezas né? Então acabou se criando uma geração de homens com dificuldade De lidar com as suas emoções de fato e a gente chega num momento na sociedade em que é super importante essas características emocionais, você saber lidar com isso, você saber ouvir, então é, essa liderança mais humanizada é meio que vem se tornando uma tendência, e esse homem rústico, que seria o líder autoritário que impõe ali, a tendência é que ele venha perdendo espaço nas empresas, né seria o ideal, e a meu ver, essa liderança feminina mais humanizada ganharia mais espaço. Você concorda que isso é uma tendência, mesmo que a longo prazo não tem mais espaço para esse gestor antiquado, autoritário dessa geração que acha que o homem tem que ser rígido, não pode ser maleável ali? E o que você pensa em relação a isso, assim?
1: Não, eu acho que certamente né, tem havido transformação, né, a gente tem avançado, mas de novo, né, os avanços e recursos se colocam na história. Então, na, na medida em que né, esses códigos uh, ultrapassados, conservadores de poder, eles vão sendo rompidos, e de fato têm sido rompidos, com toda essa diversidade né, que as minorias trazem né, para o espaço público, por outro lado, a gente também vê a ascensão, aí, às vezes, de, até em, em, em resposta a isso, né, de uma linha conservadora retornando. Valores, é, valores antigos, né? vide aí a, a liderança do presidente da República. Mas eu acho que, a longo prazo, isso não vai se sustentar pelo seguinte, até por uma questão econômica mesmo. Né? Dentro da lógica capitalista que a gente vive, é, no final, ainda que demore, ainda que as ideologias imperem, né, e existe toda essa ideologia sexista, né, machista, enfim, patriarcal ainda, mas, em termos de resultado, a diversidade ela é muito mais interessante do que essa segregação. Eu sempre dou um exemplo, assim, talvez histórico, até comparando com a questão da abolição da, da escravidão. Para os escravocratas, naquele momento, parecia que não ia fazer sentido, né, do ponto de vista financeiro, que o humanitário obviamente não existia, mas os capitalistas mais modernos mostraram que não, vamos, vamos ter mão de obra livre, né? vamos ter é, mão de obra assalariada, etc. Da mesma forma, na, na medida em que as pessoas apostam na diversidade, que elas abrem a porta para a diversidade, elas veem que isso é lucrativo, inclusive, para as suas próprias empresas, né? voltando aí para o tema do ambiente de trabalho que a gente está falando. Então, a, essa quebra da divisão sexual do trabalho, né? que é essa divisão ainda né? da, da, do feminino e masculino associada a essas a valores diferenciados, ela vai ser produtiva para a sociedade como um todo em todas as esferas, né? No campo íntimo das emoções, mas também né, no campo ah, de resultados financeiros mesmo.
0: É, eu acho que, como a gente falou até no início também, algumas empresas já vêm buscando esse novo perfil de profissional, né? Que eles chamam das soft skills também, que a galera passando a valorizar menos a parte técnica e mais a parte, vamos dizer humanizado, emocional, assim, mas que seja um processo, mesmo que a longo prazo, que seja presente e se firme mesmo, né? Uma, uma curiosidade, assim, você já chegou a passar por alguma situação, não precisa citar é, aonde ou exatamente o que, mas acredito que sim, ainda mais dentro da esfera pública, talvez, é, de se sentir preterido em alguma situação por ser... Mulher, ou cara, assim vamos mandar a Sana para tal situação porque ela é mulher e talvez ela tenha algum tipo de vantagem em relação a isso. Assim, acho que é, é muito comum ainda, né?
1: Como você falou, né? O machismo é uma coisa estrutural, então todos nós, em alguma medida, somos sexistas, né? Mesmo que eu seja uma mulher feminista pesquisadora de gênero, eu tenho que lutar contra o meu machismo, né? O tempo todo, mas claro que os meus olhos são mais treinados, né? Para enxergar isso no, no dia a dia, eu não, eu não naturalizo mais as práticas sexistas, então, como eu ocupei um cargo público, né, uh, eu vivi isso claramente, né, porque esse poder que eu falei, né, dentro da esfera da política tradicional, é um poder extremamente masculino ainda, e aí muitas vezes, né, eu tive que adotar esses códigos para me fazer respeitar, né, essa, esses códigos masculinos, a, a, esse, esse autoritarismo aí ultrapassado, mas infelizmente, em determinadas circunstâncias, você acaba tendo que fazer isso. Uh, em outras, as pessoas podem achar que, por você ser mulher, né, que você vai conduzir a coisa com mais jeito, com mais uh, né, sensibilidade, ou vão te colocar para é, realizar funções né, que seriam mais próximas do feminino. Uh, como eu disse, isso acontece o tempo todo, em todas as esferas da vida. Eu dei o meu exemplo aqui da, da atuação na na esfera pública, mas na esfera privada também,
0: enfim. Sim, imagino como deve ter sido constante. Já que a gente falou também de machismo estrutural, eu queria que a gente tentasse, e a gente definiu lá atrás o que, que é mais ao pé da letra, assim a, a equidade, que a gente tentasse achar uma definição aqui mais básica também, por mais que seja difícil por mais que hoje em dia, até hoje em dia, ainda tenha gente que confunda as coisas achando que o feminismo é o oposto ou se contrapõe ao machismo não é nada disso. Queria que você tentasse achar para a gente aqui uma definição básica para o feminismo e qual a real importância do, do, da, da causa assim do, do feminismo dentro desse contexto que a gente está falando da equidade no, no mercado de trabalho. assim E até um pouco fora dele também, trazendo um pouco para realidade como um todo assim eu acho que a rede social ela ganhou um papel muito importante também nessa história acho que muitas mulheres conseguiram botar a cara ali para mostrar que elas são capazes de realizar qualquer tipo de tarefa qualquer tipo de trabalho se tornou ali um grande portal né para ir ganhando espaço e, e, e alimentando essa causa feminista de maneira assim verdadeira né você consegue sentir a verdade na causa ali das das mulheres de uma maneira muito clara, assim, ela botando a cara, ela mostrando o que ela fala, o que ela acredita. Então, acho que a gente consegue fazer esse contraponto aí, tanto no mercado de trabalho quanto na, na vida de todo mundo, né? O que que é esse feminismo, qual o papel dele e onde ele se encaixa nessa história, na sua opinião?
1: Então, feminismo a gente poderia definir como todo tipo de ação política que busca essa transformação da condição social da mulher, tendo em vista que, historicamente, né a mulher ocupa uma condição social subalterna. Então, o feminismo não pode ser o contrário de machismo, porque o feminismo não quer que as mulheres dominem os homens. Né? Não existe uma dominação feminina como existe, de fato, uma dominação masculina. Então, o feminismo sendo fundamental, muita gente vai dizer: ah, a gente não precisa mais um movimento feminista, porque ah, as mulheres já chegaram lá, elas votam, elas dirigem, elas Uh, tem a mesma capacidade jurídica, mas, como eu disse, ainda que a legislação brasileira tenha avançado muito e nós tenhamos realmente uma igualdade em tese, essa igualdade de direito, a igualdade de fato ainda não foi conquistada. Por isso são necessárias ainda, ainda muitas políticas, né? De inclusão nesse sentido, e o movimento feminista, se ele não estiver ali brigando por isso, não vai acontecer, não vai cair do céu, né? Porque os direitos, eles são conquistados, eles são frutos de luta, eles não são benesses né, de um governante, ou eles não são, como eu disse, consequência de uma evolução natural da história. Então, assim, o movimento feminista ele tem várias vertentes, né? por isso que até alguns autores preferem chamar de feminismos, de fato, mas tem essa noção em comum que as mulheres são agentes políticas relevantes, né, que não existe uma desigualdade natural, né, entre os sexos, uh, e que é preciso, né, é, é, essa luta, né, ela precisa continuar acontecendo porque ainda há uma subrepresentação absurda, né, em todos, em, em várias das esferas sociais. Então, essa luta contra a submissão feminina, na verdade, é a luta feminista. Por isso que é triste até quando a gente vê né, algumas mulheres falando, ah, eu não sou feminista, ou confundem, né, acham que feminista, feminista não pode ser não pode ser feminina, ou não tem nada a ver com feminilidade, quer dizer, você pode ser mulher...
0: Associa algo radical, né? Assim, não, não, nada é a, a radical, é que assim. Que mulheres
1: sejam livres, né? para você ser o que você quiser, né? Se você quiser trabalhar, que você possa trabalhar e tenha as mesmas condições de trabalho. Se você quiser ser dona de casa, mãe, que você possa fazer isso, mas que o trabalho doméstico e a maternidade sejam valorizados, né? Como, infelizmente, ainda não são. Então, assim, uh, foi o feminismo que nos trouxe até aqui, né? Que nos trouxe, eu digo, a nós, mulheres até aqui. Então, é, desprestigiar o feminismo é dar um tiro no pé assim e não só para as mulheres, né? Porque a luta feminista ela transforma a sociedade como um todo, né? Ela melhora a vida de todas as pessoas, inclusive as dos homens, né? Porque os homens também são são vítimas desse processo sexista, porque são cobradas é, 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 posturas dos homens também que não são é, plausíveis, né, para um ser humano, né? Enfim, então essa igualdade que a gente busca que a igualdade, na verdade, de cada um poder ser o que quer, uh, ela no final das contas vai ser boa para para todas as pessoas. Acho
0: até engraçado, né, cara, que tem uma, uma galera que confunde um pouco assim o machismo estrutural sendo algo natural, natural no sentido de surgiu espontaneamente assim, ah, do nada todo mundo virou machista não, e foi construído, né? E já que foi construído, ele pode ser reconstruído, desconstruído, né? Então as pessoas tendem muito a querer Jogar essa responsabilidade tipo estrutural é natural. Ah, não. Já já nasci assim, já veio assim, então não tem mais jeito. É algo que está enraizado, não. Mas se foi construído, cabe a, a nós agora tentar né destruir, reconstruir ou seja lá o que for.
1: Exatamente.
0: Agora que a gente está caminhando um pouco agora aqui para nossa reta final do, do episódio, eu queria saber de você assim se você enxerga um possível cenário otimista mesmo que em relação a mais uma vez médio longo prazo dessa equidade no, no mercado de trabalho é, a gente não está num momento fácil né politicamente falando a pandemia tudo que está acontecendo assim acho que como você falou muitas mulheres nesse momento estão acumulando mil funções em casa além de ter que ficar de home office cuidar dos filhos educar os filhos assim, então a, essa equidade sofreu um baque maior ainda por outro lado agora, mas acho que a gente tem que tentar ser minimamente otimista e acreditar numa possível melhora mesmo que a longo prazo. Né? Quais são as suas perspectivas?
1: É, eu sou uma eterna romântica, né? mas independentemente disso, eu acho que assim, uh, né? no, no ponto que as coisas chegaram, no, nas conquistas legais que nós tivemos, com acesso à internet também, à divulgação de informações, eu acho que essa é uma temática, assim, que, a não ser que ocorra, que a gente entre numa realidade distópica absurda, né é um tema que não dá mais para tirar de pauta, porque ele está plenamente consagrado, uh, não só... Você
0: no... acha que ele já é presente nas escolas, de alguma forma? Você acha que existe um trabalho... Você acha que ele já, já está presente nas escolas ou... Ainda não, assim.
1: Tentou se avançar nesse sentido e se avançou, mas por outro lado, né? em 2014, quando o Plano Nacional de Educação estava sendo discutido, é que justamente essas questões de gênero foram usadas, eu sempre chamo assim, de um espantalho, como um espantalho, né, para poder servir de pauta eleitoral, né, de, de, de palanque eleitoral para algumas figuras, inclusive né? o presidente da República e o pessoal do Escola Sem Partido bateu muito nisso, etc., mas isso, até do ponto de vista jurídico, isso é, é totalmente questionável, né, a proibição de que essas temáticas sejam, sejam discutidas, incluídas. Então, assim, nas escolas isso ainda precisa ser fortalecido, de fato não é uma, uma temática que, que muitas vezes é, se coloca pelo menos de maneira clara, mas no campo acadêmico, né, os estudos de gênero estão plenamente consolidados, o debate na esfera pública ele se dá, ainda que de forma equivocada, né? Esse pessoal aí, como eu falei, da escola sem partido, esses políticos conservadores religiosos, etc., usando o termo ideologia de gênero, né, para vender uma ideia de que haveria aí uma conspiração global envolvendo feministas, ONU, a, 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 a militância LGBT também, etc., para doutrinar a criança, para promover homossexualidade, coisas bizarras, né, do jeito que, como eles como eles falam, mas é claro que se esse tema foi utilizado é porque incomodou, é porque, de fato, essas minorias aí relacionadas às questões de gênero, né, identidade de gênero, orientação sexual, etc., essas minorias, elas começaram a ganhar um espaço nunca antes visto na história, e, de fato, isso é verdade, principalmente se a gente pensar em relação à população LGBT, né, e, e principalmente, em relação ao público transgênero, aí, então, a gente tem um, um avanço é, bastante expressivo, ainda que muito pequeno diante do que precisa ser feito. Uh, então, eu acredito que sim, é, as coisas né, estão melhorando, uh, e a internet, como eu falei, ajuda muito que, que o debate também possa ocorrer, ainda que fora né, do, dos, dos grandes canais de comunicação, mas até os grandes, os grandes meios de comunicação trazem a questão, não dá mais para fugir. Né? Houve uma conscientização maior sobre, sobre esse tema, então eu espero que a médio prazo, né, nem a longo prazo, que as coisas caminhem para num cenário mais animador. Como eu disse, as pesquisas mostram que seriam 250 anos para uma igualdade total mesmo no mercado de trabalho, mas ainda que outros avanços é, possam ocorrer, né, que não sejam ainda relacionados à plena equidade, mas outras questões vão, vão melhorando.
0: É, eu acho que mesmo que não seja nos grandes canais, mas que sejam nos médios, nos pequenos e nos micros, como nesse podcast, é que acho que já é válido a gente tentar minimamente fazendo um pouquinho, né, debatendo um pouco sobre isso, que a galera traga para dentro de casa um pouco desse, desse debate, para que aos poucos a gente, a gente tente ir diminuindo, né, de 200 para 150, daqui a pouco 100. Né, acho que um passo de cada vez que esse passo seja dado, como a gente está fazendo aqui, debatendo esse assunto da melhor forma.
1: Pô, penado de repente pode haver um outro movimento também, que eu sempre falo, né, que, que a revolução feminista fez com que as mulheres, em geral, pudessem ocupar os postos de trabalho, né? as mulheres ganharam o espaço público, mas os homens não ganharam o espaço privado ainda. Então, essa, essa é a grande questão que precisa ser é, repensada, né, esse modelo tradicional da divisão sexual do trabalho e que as mulheres não cumulem essas funções, como é o que ocorre hoje. As mulheres atuam na esfera pública, mas também são responsáveis pela esfera privada. Então, quando essas responsabilidades na esfera privada também passarem a ser igualitárias, aí sim a gente vai ter uma, uma mudança de perspectiva social. Mas isso só pode ser feito por meio da educação, né? Não há outro caminho.
0: Sempre a gente volta para a educação, não tem jeito, né? É isso. Muito bom, Sam. Assim, acho que foi, foi uma aula tudo que você conseguiu passar hoje aqui. E agora a gente parte para o nosso último quadro, que é o Dicas de Liquidificador. Cada um de nós traz uma uma dica de alguma, de alguma série que tenha maratonado, um filme, um livro, algum lugar que você queira dar uma dica, um, um perfil de alguém que você admira, então vou começar dando a minha dica, é, que é uma, uma artista, uma cantora, compositora, assim, exemplo perfeito de, de resistência, uma mulher negra talentosíssima, que é a Luciane Dom, eu já tive o prazer de trabalhar com ela algumas vezes, com um bloco que eu toco, assim uma cantora incrível. E além de ser uma baita cantora, ela é formada em história também, escreve muito bem. Faz todo esse resgate cultural nas, nas suas composições. É uma artista assim que vale a pena conferir o perfil dela. tá no Spotify também o um trabalho novo dela. Arroba Luciane Dom, d o de Maria. Acho que vale dar um confere na dica. O que, é que você trouxe de dica para a gente aí?
1: São tantas referências que a gente pode pensar em relação à questão do né, do feminismo, da, da igualdade de gênero. Eu vou dar uma dica que é bem assim lugar comum, na verdade. É bem bobinho, talvez, mas que para as pessoas que não têm muita entrada né, na, nessa, nessa esfera, para as pessoas que, que não conseguem enxergar essa questão do sexismo na sociedade, talvez seja um primeiro passo para fazer, para ter essa percepção, né, para tirar essa venda dos olhos, que é um filme que tem no Netflix, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, é né, um filme francês, é uma comédia, na verdade, e que se faz essa, essa né, a proposta de que se a sociedade fosse sexista, mas não no sentido do machismo, né? Se houvesse aí um empoderamento das mulheres ao ponto de que elas fossem dominantes, né? Uma dominação feminina. E aí, então, eu acho que as pessoas se questionam, né? Quando, quando vem esse, esse filme, apesar de ser uma comédia, de não ser nada muito aprofundado, claro, mas acho que é um primeiro... uma forma divertida aí da gente pensar nessas relações de
0: gênero. Muito legal, dica anotada aqui pra gente compartilhar também lá no Instagram do, do O Creative Cast pra galera que não segue ainda, segue a gente lá arroba O Cast Sana, muito obrigado pela sua participação, assim como eu te disse eu sei que você está numa agenda corrida louca aí, mas arrumou meia horinha pra falar comigo, assim, foi uma baita de uma aula, que aprendizado super esclarecedor adorei falar com você, espero que todo mundo aqui tenha escutado o podcast, tenha curtido também, acho super importante esse debate, você é uma mulher incrível, inteligente, esse foi um bate-papo muito enriquecedor, de verdade, assim. espero que você tenha curtido também participar, e é isso, muito obrigado.
1: Grande prazer, Bernardo, eu agradeço muito o convite, porque eu acho assim que a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre essas temáticas, pode às vezes parecer que não, mas a gente vai ali devagarzinho fazendo um trabalho de formiguinha e é isso aí que vai mudar a mentalidade das pessoas e que vai poder construir, de fato, um mundo mais igualitário. Então, obrigada, foi um grande prazer e estou à disposição aí sempre que precisarem.
0: Maravilha. E na semana que vem a gente tem o nosso último episódio dessa minissérie do mês de março, só com convidadas mulheres. Diego vai receber a Gabriela Moran e a Mari. Vamos falar um pouco sobre multitarefas e multicansaços, que a gente até deu uma pincelada hoje no episódio sobre esse acúmulo de responsabilidades e funções das mulheres durante a pandemia. Então, fiquem ligados que semana que vem tem mais. É isso, muito obrigado. Valeu!
1: Creative Cast, a sua vitamina de boas
0: ideias. Pô, foi maravilhoso, cara, mas assim que é bom, o improviso é bom. <risos>